0: Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast, Dani Taranha, com Rodrigo Ramos e eu tô muito louca hoje, Rodrigo, olá.
1: Olá, hoje a gente vai, ó, vou deixar todo mundo aí de boca aberta... Olhos arregalados, chorando em posição fetal no chuveiro.
0: Chegamos a um tema que eu gosto muito, que é filmes com finais perturbadores. Ou, como a gente brinca, eu e o Rodrigo, filmes lazarentos.
1: Exato, é o que eu ia falar, né? Finais perturbadores, mas no nosso WhatsApp foi tratado como finais lazarentos.
0: Também são conhecidos como filmes com final mão na teta. Tem várias denominações, você escolhe a que você quiser. E eu quero começar com um filme do Rodrigo, que foi indicação dele, porque a gente ficou, sei lá, meia hora tentando descobrir como é que pronuncia o nome do diretor desse filme. E falhamos miseravelmente. E é por isso que eu quero que você comece com ele, Rodrigo. É,
1: vamos tirar logo o elefante da sala.
0: Exatamente. Tá me dando uma uma agonia esse negócio.
1: É um filme chamado Possessão, filme de 1981, com Isabella Geni e Sunil, dirigido, é aí a, a nossa dúvida, né? Eu procurei aqui no Google, procurei tudo quanto é lugar, eu vou falar como eu imagino aqui, porque parece que alguém desmaiou no teclado enquanto eu escrevia, que é o Andrzej Zulowski, vai ficar assim. Esse filme ganhou... Prêmios de melhor atuação para Isabela Djani, que está assim, é, perturbadora, né? Eu acho que metade do, do filme é a temática, né? O que tem de perturbador nesse filme é a temática e a interpretação, assim, é, destrambelhada, despirocada, destruída psicologicamente da Isabela Djani. E sobre o que é o filme? É, é um filme esse, esse filme é uma coprodução França e Alemanha de 1981. Ele tá disponível, se eu não me engano, no catálogo da Darkflix. E tem tem por aqui em DVD também. Uh, é uma moça, um casal, né? eles estão em crise e o cara começa a desconfiar que a, a, a esposa, né? o Sam Neal tá desconfiando que a esposa, a Isabela Gianni, a Ellen, tá tendo um, um caso extraconjugal. E aí ele começa a seguir começa a cavocar ali na, na rotina dela até descobrir onde ela vai né nas tardes onde ela se encontra com o seu affair e quem é esse affair quando ele descobre quem é esse affair o negócio já começa opa já levanta a bandeira vermelha ali porque é um bagulho é assim eu não, não vou conseguir descrever exatamente o que é mas é uma coisa assim horrorosa né? A cena toda é aterradora, assim, a, o choque. É um filme realmente pesado. Mas é difícil a gente falar sem entrar muito no, na seara ali do spoiler. Né?
0: Mas eu acho que, assim por ser final lazarento, talvez a gente tenha que contar o final. Eu tenho uma sugestão. A gente fala dos filmes sem dar spoiler. Depois a gente retoma só com os finais, ok? Então é o seguinte, a primeira parte aqui do programa serão os filmes sem spoilers, tá? E aí a gente vai avisar, e aí começa a segunda parte, que serão os filmes com spoilers. Que aí você decide se quer ouvir até o final, se quer parar né? na outra parte ali. Fica a seu critério, querido ouvinte. Bom, a minha primeira dica é um filme do Brandon Cronenberg, que é filho do homem, né? Filho, filho do, do homem, de Cronenberg. filho do rei. É, falaremos de Cronenberg em breve neste podcast. Este filme que eu vou falar agora está no Prime Video e se chama Possessor. É um filme de 2020. Possessor é muito difícil de explicar eu vou tentar aqui. É, o filme começa com um assassinato sanguinolento. E essa entrada introduz a personagem principal, que é uma moça que trabalha para uma organização secreta. Essa moça é casada, tem um filho, uh, e ela tá passando por um problema psicológico, assim, muito sério. Ela tá meio desiludida da vida, ela não sabe se é isso que ela quer da vida dela, se ela quer continuar nesse casamento, se ela quer, sei lá, continuar amando esse filho, enfim, ela não tá muito bem das ideias. E o trabalho dela nessa organização secreta é um tanto quanto pesado. Ela faz parte de um esquema que é o seguinte: ela vai para uma máquina, essa máquina pluga ela ali de, das formas que tem que ser, ela é transportada para o corpo de uma outra pessoa, né? a consciência dela vai para o corpo de uma outra pessoa, e aí no corpo dessa pessoa ela comete assassinatos. Então, essa organização que ela trabalha é, vem disso. Né? Então, se você quer sei lá, matar alguém, não quer ser pego, você contrata essa organização, essa organização é, com essa tecnologia vai lá, pega, a vira e mata as pessoas pra você, tá? E como é que ela volta pro corpo dela? Ela mata a pessoa que ela possuiu, ou seja, ela tem que atirar na própria cabeça, que no caso é a cabeça do corpo que ela possuiu, e aí então ela volta pro corpo dela. Sempre que ela faz essas, essas possessões, vamos assim dizer, ela passa depois por uma análise é, psicológica, motora, para ver se está tudo certo com o cérebro da mesma. Você já devem imaginar que a cada vez que ela faz isso, ela fica perturbada e não tem nem como. Né? Então, ela passa ali por uma análise para ver como é que ela está, se ela reconhece objetos é, que ela mesma escolheu para ter como referência se ela está conseguindo ainda distinguir realidade do que não é, ela tem todo esse processo e você acompanha isso no começo do filme. Fato é que ela já está numa fase mental, psicológica da vida, que toda vez que ela vai fazer um trabalho novo, ela acaba meio que desandando. Então, ao invés de ser uma morte, entre aspas, limpa, né? uma coisa rápida, ela acaba indo para um lado com, com mais violência, com mais sangue, e isso acaba prejudicando e preocupando o chefe dela, que fica encucado com essa situação. E aí, isso tudo é o começo do filme, tá, gente? E aí vocês vão acompanhar ela uh, nesse último, que seria o último trabalho dela, tá? Ela tem a missão ali de entrar no corpo de um cara e cometer alguns assassinatos, né, para que esse dono da empresa é, enfim, consiga ali a, a parte que ele tá querendo, só que dá errado. Começa a ir para um lado que não era para ir e tem um final surpreendente, chocante, que eu vou contar depois, que eu não posso contar agora. Mas esse filme é muito legal, Te deixa tenso, te deixa apavorado, te deixa apreensivo. A fotografia é muito bonita. Amphan Possessor, esse é o nome do filme. Se você quiser saber o final, fica ouvindo esse podcast, porque eu vou contar ele mais tarde. Certo, Rodrigo? Qual que é o teu próximo?
1: Eu vou falar de O Nevoeiro, filme de Frank Darbont, de 2007, baseado na obra do Stephen King, vulgo Estevão Rei, conta a história de uma cidadezinha ali do interior do, do, do Maine, ali, né? onde o Stephen King sempre passa suas histórias, que durante um, uma tarde comum ela é tomada por um nevoeiro que isola toda a cidade. Né? É possível de você ver assim, alguns metros de distância, um nevoeiro bem pesado. E com esse nevoeiro acaba chegando coisas de outra, de outro mundo, né? De outra, de outra realidade ali. Isso não, não é spoilers, faz parte do, do plot e vem uns insetos gigantes, tentáculos, criaturas monstruosas que isolam as pessoas, né? No, nos seus seus lares, onde elas estavam naquele momento, porque ninguém tem coragem de sair, né? Fica todo mundo trancado. E o filme é basicamente um grupo de pessoas que ficam trancado dentro de um supermercado criando coragem de sair, né? criando coragem de, de, de sair em busca de ajuda, de chamar o um exército, que tem uma base do exército próximo ali, inclusive é. rola essa, essa dúvida né se a culpa daquilo ali é do exército ou não, o que, que é aquilo que está acontecendo. E o filme todo, né? assim como outros filmes de, de situações extremas, assim, a gente acaba descobrindo que no final o que tem de perigoso mesmo são as pessoas, né? Fica todo mundo ali se agredindo, todo mundo querendo se salvar a todo custo, né? Cada um por si tem conflitos religiosos, conflitos sociais ali naquele grupo que fica tentando decidir o melhor para todo mundo e ver o que cada um vai fazer. E, assim, é um filme... Ele é pesado já, o decorrer do filme, né? Mas o final é um dos finais mais soco na cara que eu já é. vi, assim. E é muito impressionante, assim, esse filme me fez brigar com várias pessoas. <risos> porque elas simplesmente não aceitavam que um filme desse, né, de cinemão, assim, tivesse o um final daquele, é. porque as pessoas não estão acostumadas com finais que não são felizes, né? Uhum. E todo mundo falando, ah, que absurdo, como que pode, que não sei o quê. Falei, é assim, e, e esse é. é o horror da coisa, né, o Toda a história culmina num momento Sim. extremamente triste e, e, e irônico, assim, que é, é o, o que torna o filme tão memorável, assim, mas as pessoas não uhum. aceitavam aquilo. Eu achei, foi um fenômeno bastante curioso na época, assim, então é um filme que, é um filme que inclusive, eu acho que ele é mais marcado uhum. pelo seu final do que por todo o resto, assim, as pessoas simplesmente ignoram o toda a discussão política e social que tem antes, as pessoas acabam focando nesse final. É. assim Mas o, o filme, como um todo, é bem interessante. Apesar do, do CGI fuleiro ali que tem alguns momentos, é bem bom.
0: Eu acho que o Nevoeiro tem um dos finais mais desesperadores do cinema. Uhum. É desesperador o final. É. Meu Deus do céu. Eu, de,
1: eu lembro de ficar... Não, 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 não,
0: não. Né? não, não, não. <risos> Cara, é. Nevoeira é muito bom. Nevoeira
1: é muito é bom. É muito bom. E tem um seriado né, que está na Netflix, que é inspirado pela mesma Sim. história. Basicamente conta a mesma história, só que um pouco mais estendido. Mas o filme é, é mais redondinho. assim, E Boa. tem esse final.
0: O meu próximo é um filme que eu assisti tem algumas semanas. Meu Deus do céu. É um filme do Vincent Grashaw. Se chama What Josiah Soul. Um filme de 2021 que tem um baita elenco, tem aquele ator que fez o Exterminador, eu esqueci o nome dele agora, Robert... Ele, Robert Patrick. Robert Patrick, e ele também é o, é o pai do Peacemaker, né, na série do, do Pacificador. Isso. Ele é um pai, tem uma cara de psicopata esse homem, né? Esse filme começa apresentando uma família. Então, eles moram numa fazenda, um lugar meio afastado, e entende que é o pai, o filho, o pai é o Josiah, o filho é o Thomas... E tem também o casal de gêmeos, o Eli e a Mary, que num primeiro momento não são apresentados para gente, mas são mencionados pelo pai. É, eles são adultos, o Eli e a Mary não moram mais na fazenda, cada um tem a sua vida, e mora na fazenda apenas o Josiah e o Thomas. O Josiah é um senhor alcoólatra e é uma pessoa bem desagradável de conviver. Você descobre também... Que a esposa do Josaia, a mãe, ela cometeu suicídio. E o Thomas, que tá ali com o pai na fazenda ainda, ele é um adulto não muito funcional. Assim, ele é um. Você percebe que tem alguma coisa, é, sei lá, um certo atraso mental. Alguma coisa o Thomas tem que não fica muito claro no início. E o Josaia, um belo dia, acorda e diz pro Thomas que ele teve uma visão que ele viu a esposa e que ele viu anjos, enfim, e que ele teria que consertar os erros do passado. E o Thomas meio que embarca na ideia do pai. Paralelo a isso, tem uma uma construtora, enfim, uma empresa, que quer comprar uns terrenos ali da região, e esses terrenos também abrangem a fazenda dessa família. Então, eles enviam cartas para os membros dessa família... É, com a intenção de, olha, a gente quer comprar a fazenda de vocês e tal, né? Avisando dessa intenção e para ver se eles também vão querer vender ou não. Muito que bem! E aí você tem essa família apresentada, o Josaia e o filho, que começa a ficar um tanto quanto esquisito, né? Depois que o Josaia tem essa visão, você percebe que ele é agressivo, que ele é abusivo, que ele é alcoólatra, e ele começa a ter um comportamento bem estranho com o Thomas, só que aí, do nada, corta a cena... E você vai conhecer um dos gêmeos, que é o Eli. O Eli, adulto, ele mora num trailer, ele tem uma vida bem da sem-vergonha, assim. É um cara que não não construiu nada na vida, viciado, já foi preso, roubou, enfim. E ele tá ali, se mete numa confusão com, com um cara ele está devendo dinheiro para esse cara, o cara fala, ah, eu quero que você vá lá falar com os ciganos. Enfim, ele se mete numa confusão ali e ele fala, beleza, vou resolver essa questão. E ele também recebe a carta dizendo que a construtora, que a empresa ali, quer comprar a fazenda do pai. E aí, nesse nesse momento, você entende como está a vida, o psicológico e as condições do Willi. Do nada, corta de novo e você vai conhecer a outra filha, que é gêmea do Eli, que é a Mary. Mary está casada, aparentemente dos três irmãos, né? dos três filhos, ela é a que tem uma condição financeira melhor, uma estabilidade social, mas o buraco é mais embaixo, ela é bem perturbada psicologicamente, ela é, não pode ter filhos, ela fez uma ligação de trompas ainda nova, está tentando adotar e não está passando nos testes psicológicos para isso, ela tem uma relação bem estranha com o marido dela e ela também recebe essa carta dizendo que, é, que, a, que a empresa quer comprar a fazenda e tal. O intuito, então, desse, dessa primeira parte do filme é apresentar os, os personagens, porque depois você terá eles reunidos todos na casa, porque daí os, os gêmeos vão até o Josaia e o Thomas para então, ter a conversa definitiva, se vendem a fazenda ou não. O que acontece enquanto você está vendo esses esses núcleos familiares? Você vai acompanhando alguns flashbacks. Então, você entende que a mãe se matou, você entende que o pai era extremamente abusivo, não só psicologicamente, como fisicamente e sexualmente, para com os filhos. Você entende, você percebe que a Mary teve uma gravidez que provavelmente foi fruto de um abuso do pai e, consequentemente, ela teve um aborto. E você entende que a mãe é, descobriu o abuso do pai com a filha e, por conta disso, ela se matou. Esse é o primeiro cenário que você tem de Wat a Sol. Quando a família inteira se reúne naquela fazenda, é aí que o bicho pega.
1: E aí, meus amigos...
0: Meus amigos... Vai piorar. Vai <risos> piorar. Vai. vai piorar, e digo mais, vai piorar
1: muito, muito no caso desse muito. filme. Mas, mas eu acho que, apesar disso tudo, é um filme muito bonito visualmente.
0: Visualmente é. Visualmente muito é. Muito
1: bonito, tem uns takes assim, da fazenda, sim, sim. da ambientação, assim que, e a trilha sonora também, embora seja bastante creepy, né? a creepy. trilha, eu, eu achei um visualmente é bem legal.
0: Vale a pena assistir, mas já aviso vocês, é muito pesado.
1: É, filme bom pra assistir com a avó. Aquela (risos) avó religiosa (risos) que tem... Vamos assistir um filme?
0: (risos) Vamos assistir um filmezinho aqui. Não, ele é tranquilo, me indicaram, disse que é bom.
1: É bom, o senta coitado. aí, vou fazer a pipoca É,
0: ato a, a, a meia Sons. cuspir
1: a dentadura longe
0: Vai, e você fique ligado Então se quiser saber o final Daqui a pouquinho a gente conta o final Que é o final lazarento, mão na teta Deste filme, que é o tema do programa de hoje
1: Teu próximo, Rodrigo Eu vou fazer eu vou, vou deixar o ambiente um pouco mais leve não um peronomútil <risos> <risos> Com o um filme de 2005 Chamar A Chave Mestra, que é o um filme de Ian Softly. Não Adoro sei esses é, nomes um...
0: complicadíssimos. É,
1: o cara tem um I, não é Ian, não é Ian. Uhum. Ele tem um... <risos> <risos> é. <risos> Softly. A chave Mestra tá uhum. no Amazon Prime, que foi. Tá na Netflix também, que foi onde eu assisti. É uma... Duas semanas atrás. Uhum. Finalmente eu, eu parei para ver esse filme. Que conta a história de uma. uma cuidadora de idosos, né? Que é a uhum. Caroline, Caroline, vivida pela Kate Hudson, que é contratada por uma, uma idosa para ajudar a cuidar do marido que teve um derrame, né? Ele teve um, um surto lá, não sei exatamente se é um derrame, não sei se isso chega a ser diagnosticado, mas ela, ele tem um, um piripaque ali e fica meio é, como é que fala? Uhum. imóvel, né? Ele não consegue falar, ele não consegue se mover, precisa de ajuda e tal. E aí ela é contatada por um, um advogado da família ali para ela vir ali e ajudar a, a senhora a cuidar do, do marido. Só que ali, né, durante todo esse processo, ela descobre que outras mulheres foram embora, elas não conseguiram ficar ali, e que não se sabe o que aconteceu com o cara, por que ele ficou daquele jeito. É, e aí, né, como ela é uma casona bem grande assim ali no na região da Louisiana, ali, perto do, dos, dos pântanos ali, ela recebe uma chave né, da, da, da senhora, né, da, da Violet, que é a chave mestra do título do filme, que abre todas as portas. Porém, tem uma porta lá no, no, no sótão que ninguém nunca abriu, segundo a mulher e ela fica encucada com aquela porta, porque foi exatamente onde encontraram o marido, né, que é vivido pelo sempre excelente John Hurt. É um cara, ele é muito foda, né, era, infelizmente, faleceu, mas é muito foda. E ele, mesmo sem poder se se expressar, né, porque ele está paralisado ali, ele consegue deixar o filme ali com aquela interpretação dele. E ela fica encucada com isso. O que aconteceu, né? Porque o cara, de repente, teve esse, esse surto. O que aconteceu com ele? E ela começa a xeretar no porão, onde a mulher falou que não tinha nada, que não é pra ela mexer lá. E ela encontra essa porta atrás de uma prateleira, e a chave não abre aquela porta. E aí ela começa a fuçar daqui, fuçar dali, fuçar daqui, fuçar dali, consegue abrir a porta e encontra o que provavelmente foi o motivo do piripaque do, do Ben, né? Que é o o marido ali. E aí, meus amigos? Aí o bagulho desanda. É, é um filme... E, e, isso é curioso, né? Porque a gente foi, a gente foi do 8 ao 800 aqui. Ele é um filme mais pop, né? Eu acho que ele é um filme foi bastante comentado na época que saiu, tá? Na Netflix e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele atua ali naquele limite, né? Que se, se ele fosse meio filmado como esse que você comentou agora né o What Ja só que daria muito bem para criar um, um climão desse em torno dele ele ficaria intragável para a maioria das pessoas só que ele tem tem uns nomes conhecidos né tem a Kate Hudson que é do, do quase famoso ali que é, é, tem uma, uma, uma vibe meio Final Girl ali muito mais é um filme mais pop, eu acho. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele vai surpreender a galera que for pegar... Ah, vamos ver esse filminho de terror aqui na Netflix. Aí, de repente... Oh, 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 mancada. <risos> Tem algum, alguns vícios de, de câmera ali dos anos 2000, né? Tem uns cortes, umas coisinhas em câmera lenta ali que, que são meio, meio datadas, assim. Mas a história em si é bem interessante.
0: Eu gostei bastante. Eu gosto muito desse filme. Ele me surpreendeu. No final, eu fiquei tipo... Uau! Ah! Agora eu vou falar de Speak No Evil Esse filme que é falado em três idiomas Dinamarquês, holandês e inglês Conta a história De uma família Dinamarquesa Pai, mãe e filha Eles estão Eles vão passar As férias na Toscana E lá eles conhecem Uma família holandesa Pai, mãe e filho Estão passando férias no mesmo lugar que eles eles ficam amigos, ficam brodes, né? as crianças se dão bem. O menininho da família holandesa, ele tem um problema na fala, ele tem um problema ali na, na, na língua e tal, então ele não consegue falar direito. Mas a criança isso não é um problema nenhum, né? Ele faz amizade com a filha do casal dinamarquês e tá tudo certo. Felizes e contentes. E aí passam essas férias, tudo muito bacana, o casal holandês é muito extrovertido, é muito dado, é muito animado. Os dinamarqueses são mais contidos, assim, e você percebe que, o, que a família dinamarquesa, principalmente o, o pai, né, ele é muito passivo, assim, ele é muito bundão, sabe? É, todo mundo faz o que quer com ele, não sabe dizer não pra filha, não sabe dizer não pra esposa, ele não consegue ali ter um... um ele não é proativo, ele não é nada. Ele é bem, bem bunda mole mesmo. Enfim, cada um termina as férias, cada um vai para sua casa. Tempo passa e a família dinamarquesa recebe um convite da família holandesa. Esse convite é para eles passarem um fim de semana lá. Eles falam, poxa, a gente adorou conhecer vocês, foi super legal. Os nossos filhos se deram super bem. Vocês não querem passar um fim de semana aqui na nossa casa? E os caras falam, ah, vamos, né? E eles vão. Chegando lá, eles moram meio afastados, assim, numa, numa casa meio estilo chácara, assim. Chegando lá, eles são super bem recebidos e aquela animação toda. A menina reencontra o menininho, eles continuam brincando, estão lá felizes da vida e tal. E o que era para ser um fim de semana calmo começa a ir para um lado perigoso, porque essa família que recebeu, né, essa família holandesa, eles são extrovertidos, eles são animados, só que eles são muito abusados. Assim, abusados até demais. E começa a ter umas situações que você fala assim, cara, isso tá errado, eu não, não, não ia permitir um negócio desse. Então, essa família doando da casa começa a fazer uma série de coisas com a família visitante que se você se coloca no lugar ali do, do, dos visitantes e fala, mano, eu pegaria minhas coisas e ir embora na hora mas nem olhava pra trás. E eles não fazem nada. E ele deixa a coisa aí num grau que é muito sério. Até que ele resolve ir embora, porque assim, chegou num ponto que você fala, meu, se você não pegar o carro e ir embora agora, vai ser muita, muita idiotice. E eles estão indo embora, só que aí a menina fala, ah, esqueci meu coelhinho, não sei o quê. E, e, aí, e aí o pai fala, não, a gente compra na cidade. Tá? Aí ela começa a chorar e como eu falei, né, o pai não tem atitude nenhuma, né, não tem pulso firme para absolutamente nada, eles voltam para casa dos holandeses. Chega lá, tá os holandeses, como assim, vocês foram embora e nem deram tchau, o que, que a gente fez de errado? E aí eles jogam a merda no ventilador, falam, ó, oh, vocês fizeram isso, isso e isso de errado, e a gente não tá acostumado com esse tipo de coisa, a gente não achou legal, a gente resolveu ir embora. E aí eles pedem desculpas, eles falam, eles falam que esse é o jeito deles, que o jeito deles é diferente... Mas que não foi por maldade nem nada. E aí eles resolvem ficar, então, terminar ali a estadia. E é quando o o pai da família dinamarquesa, que é o Bunda mole vai conversar com o holandês e ele fala... E ele começa a chorar, inclusive, e ele fala... Poxa, a minha vida foi para um lado que eu não queria que que ela tivesse ido. Não sei se eu queria ter esse trabalho que eu tenho. Não sei se eu queria estar casado. Eu não sei se eu queria ter essa filha eu não sei, a, a vida simplesmente foi me levando e eu fui aceitando e isso já é uma como é que eu posso dizer, uma justificativa do filme, né? Uma, uma prova do que você assistiu até ali né? que o cara realmente não tem atitude nenhuma mas, vai piorar e vai piorar muito é uma porrada, mas não do jeito que vocês estão acostumados a tomar é um jeito diferente de, de, de ser é... atropelado por um, por um filme vale muito a pena chama Speak No Evil procurem e boa viagem e depois eu conto o final pra vocês <risos> bom, já demos as nossas dicas e agora tem um que é um consenso universal né de final perturbador de final mão na teta, de final lazarento que é o que vai abrir a nossa sessão spoiler, que é o primeiro Jogos Mortais, filme de 2004 direção do James Wan maravilhoso James Wan filme que nem precisa explicar, mas enfim, caso você, sei lá, estava em Marte e não <risos> lembra de Jogos Mortais, a gente tem ali dois homens, um médico e um fotógrafo, dentro de um banheiro todo sujo, horroroso, eles estão presos com uma corrente, no meio deles ali, dentro do meio do ambiente, tem um cadáver, e esse cadáver tem um, um, um gravador, eles colocam um gravador para tocar e eles descobrem que eles estão fazendo parte de um jogo horroroso, onde eles têm que lutar pela própria vida, fazer alguns sacrifícios, né? Diria que bastante, nesse caso. E é um filme que eu acho o primeiro Jogos Mortais brilhante. E naquele final, quando você descobre que o cadáver, na verdade, não é cadáver porcaria nenhuma, ele tá vivo, estava vivo o tempo inteiro ali, ele é o assassino, e ele levanta e deixa o sobrevivente, que é o fotógrafo, horrorizado, e ele vai embora e tranca o cara ali dentro pra ele morrer de fome na nição e qualquer outra coisa. Eu vi esse filme no cinema e eu saí do filme horrorizada, Rodrigo.
1: É, eu lembro que eu saí bastante indignado também. Falei, como assim, mano? Como? É. Não! É muito bom e é impressionante como ele, ele praticamente se passa em um cenário com três pessoas, Sim. né? Vamos, vamos colocar desta forma. E o cara consegue criar uma história tensa e surpreendente ao mesmo tempo. Né? É, é como, como a gente sempre fala, assim, tipo, não é o orçamento que não. vai fazer. A gente sempre fala, não falei agora a primeira vez, mas vale a pena. Vamos repetir Vamos isso repetir no futuro. repetir sempre isso. Como não é o orçamento que faz o filme ser é, memorável, é. impressionante. Assim, é a criatividade. E aqui o James Wan estava afiadíssimo. Estava,
0: estava inspirado esse homem. E aí depois virou uma franquia que eu nem vou comentar, porque depois eu vou guardar a minha opinião sobre Jogos Mortais no no capítulo que a gente for falar de filmes que eu detesto, né? além (risos) dos que eu já falei. Porque depois do primeiro, o primeiro ele é tão perfeito, a construção e o impacto que ele tem é tão espetacular que qualquer continuação seria nada. Eu acho
1: um problema que as continuações eles tentam amarrar como o primeiro, então aos poucos eles vão destruindo tudo o que o filme original tinha de interessante.
0: Bom, então agora chegou o momento dos spoilers, tá? A gente vai falar dos mesmos filmes que a gente falou no início, só que agora vamos contar apenas os finais destes filmes. Então, se você não quer saber o final de nenhum dos filmes que a gente falou até aqui, um beijo pra você, até o próximo programa, a gente se despede agora. Porém, se você quer saber o final... Não desligue esse podcast, porque a gente vai começar a contar neste momento. Bora contar, então, o final de Possessor pra vocês. Lembra que eu disse que ela tá numa última missão, que ela tem que possuir o corpo de um cara pra poder cometer alguns assassinatos ali? Pois muito que bem, ela faz isso. Acontece que dá errado. Em que sentido? Ela, de alguma forma ali, na cabeça desse cara que ela invadiu ele consegue, ele percebeu essa invasão. Então, você tem um corpo comandado quase que por duas pessoas, assim. E tem noção que ela tá ali dentro, ele escuta ela falar com ele, e aí vira uma coisa extremamente confusa. O chefe dela, que está monitorando tudo, percebe o que tá acontecendo, percebe que a missão está em risco, que pode dar tudo errado e que pode virar uma, né, uma caca enorme. Ele, então, parte para tentar ajudar ela e fazer com que ela termine a missão. E qual que é a ideia do chefe dela? Vou possuir o corpo de alguém que ela ama muito, para convencê-la a encerrar essa missão que ela precisa encerrar, né? Ela precisa voltar pro corpo dela e ela não tá querendo, ela tá dentro do corpo do cara, ela precisa matar o cara para poder voltar e ela não quer. Então eu vou né, arrumar uma forma. E qual que é a forma que o chefe arruma? Possuindo o filho dela. Então ele entra dentro do filho dela e o filho vai de encontro a ela, né, numa situação caótica. Eu tô resumindo, bem resumindo, viu, gente? Porque o possessor, ele é realmente complicado e mesmo com esse spoiler, eu, se fosse você, assistiria o filme porque eu, não, eu tô deixando de falar um monte de coisa importante aqui porque tem que assistir para poder acompanhar. É meio complicado esse trem. Bom, como eu falei, ele acaba o, o, o chefe entra no corpo da criança, na mente da criança, né, para tentar convencer a mãe a, a, a encerrar o caso. E quando está mãe e filho de frente para o outro e a mãe não sabe que o filho está, né, né, na, na com essa com essa intervenção, a mãe ao, ao invés de fazer o que o filho está pedindo, a mãe mata o próprio filho. E... É aquela coisa que você olha e fala, meu Deus do céu. Ela mata o próprio filho e depois sai daquele corpo que ela tá. E a hora que ela tá fazendo aquela checagem, né? Que sempre ela faz a checagem, sempre que ela termina uma missão. Você percebe que o pouquinho de empatia e respeito pela vida e por qualquer outra coisa que essa mulher tinha, ela perdeu. Assim, ela, e ela perdeu muito antes, né? O próprio ato dela matar o próprio filho já foi um sinal de que ela já tinha perdido uh, tudo na vida, né? Tudo aquilo que ela amava já tinha sido esgotado e tava tudo entregue à violência mesmo. Uou. E, e, e ficou, ficou por isso. E a cena final é muito impactante, assim, quando você percebe que, a, que ali já não tem mais nada, assim, sabe? É pesado! mas é bom, exato, exato, mas é bom,
1: exato. até o final. Bom, já que já que a gente está falando de, de, de matar mata filhos, né? Então, <risos> vamos falar do final de nevoeiro, que a gente vai inverter a ordem aí. Mas tudo bem. Então tudo bem, é né? Só para manter o, o gancho, o gancho temático. <risos> é, no final do nevoeiro, né? A galera tem um, um grupinho ali consegue é, sair e conseguir consegue pegar um carro, né? Formado pelo o pai, né, que é o personagem principal ali, vivido pelo Thomas Jane. Uhum. O filho dele. Uma vizinha, né? Que, que é a amiga dele ali. E um outro, um senhorzinho, né? São quatro quatro pessoas com ele. E eles têm uma arma com apenas. Então são cinco personagens eles têm uma arma com quatro balas. É isso? Eu
0: acho que é isso. Se eu não me eu engano, é Eu acho que é isso, é isso
1: mesmo. Eu, eu não lembro se eu estou descartando algum personagem, mas. O, o, o grosso do filme está aí. E aí eles tentam sair daqui, sair dali, eles não eles percebem, né, quando eles estão fugindo dentro daquele carro, eles percebem que está tudo destruído, né, a cidade totalmente tomada por criaturas é, lovecraftianas que uhum. é, né, fogem né, a, a imaginação da galera, eles não conseguem entender o que está acontecendo, eles não conseguiram falar com o exército. É, o dia está amanhecendo e eles não... Não viram ninguém aparecer para ajudar e tal. Então eles acabam chegando à conclusão de que aquilo é uma coisa global. E aí eles tentam fugir, acabam chegam só até uma certa, um certo ponto. E aí eles tomam a decisão cruel de se matar. Só que não tem bala para todo mundo. Então Sim. os adultos, o pai mata o filho, os adultos ali se matam. E quando ele está lá sem o que fazer... A neblina começa a se dissipar e o exército passa é, sentando bala né, no, uhum. nos monstros, botando fogo, matando as criaturas todas que estão ali. E o, o pior de tudo, né, que é o, o, acho que o, a cereja desse bolo de, de tragédia, é quando passa o caminhãozinho do exército com a mulher que saiu lá no começo Nossa. que ninguém queria deixar ela sair. Né? É Falei, Meu, você tá louco, você vai morrer você... não eu vou... Eu vou... e ela sai é. e aí quando todo mundo ali no carro se matou, só ficou o pai porque ele achou que, que eles iam morrer né? eles iam ser atacados pelos criaturas eles não tinham o que fazer passa o caminhãozinho com todo mundo ali que eles salvaram inclusive essa mulher que saiu lá no começo e que ninguém teve coragem de sair acompanhando ela é, é um final que rapaz o cara sacrifica o
0: próprio filho os amigos Né? e pensa, não, deixa que eu fico por último se eu for morrer, comido né? pelo bicho, beleza, e a hora que ele sai do carro pra se matar porque é isso que ele vai fazer tudo fica bem
1: tudo fica fica bem bem. a neblina some, os monstros morrem, o exército chega e ele fez tudo isso à toa.
0: Ele matou o filho à toa, cara, quando acontece. A cara do Thomas Jane, né? Thomas hora.
1: Jane destruindo nesse, porque ele, ele é um ator, eu confesso, limitado. Super né, limitado. Eu simpatizo, eu simpatizo muito com ele. E esse, nesse filme, ele tá. Esse, esse final.
0: Cara, esse final é de partir o coração. Bora pro final, então, de What Josiah Saw. Como eu disse pra vocês, a família inteira, então, se reúne na fazenda para discutir se eles vão vender a fazenda ou não. Então, os irmãos chegam lá, os gêmeos, a Mary e o Eli, encontram Thomas. E eles começam a conversar, e aí algumas coisas começam a ser reveladas. Primeiro, a gente descobre que o Josiah, que é o pai deles, e que estava conversando com Thomas esse tempo inteiro, na verdade está morto há muito tempo. O o Josiah é uma alucinação do Thomas. Thomas é um adulto, que cresceu muito perturbado, teve uma família, a mulher se divorciou dele, ele perdeu a guarda do filho, ele meio que não pode ver o filho, e ele deu uma surtada. Ele já não era muito bem né, das ideias, e com isso ele surtou. E ele então começou a ver o próprio pai falecido e e veio com essa história de corrigir os erros do passado. O que são esses erros do passado? O Thomas acredita que os irmãos tiveram um caso, engravidaram, fizeram um aborto, a mãe descobriu, se matou para, sei lá, tentar ali disfarçar para o Thomas também não não descobrir, eles inventaram que eh, o filho era do abuso do pai e aí então eles se reuniram e mataram o próprio pai. É isso que o Thomas acredita. O que você que está assistindo acredita? Que o Thomas está surtado, completamente doido que realmente foi o pai que estuprou a própria filha, que realmente ela teve esse filho do pai. A mãe descobriu e se matou. E eles, então, se reuniram para matar o próprio pai. Porque é isso que acontece. Eles realmente mataram o próprio pai. Todos ali cúmplices daquele assassinato. E o pai foi enterrado no mesmo terreno ali, junto com o filho abortado da, da Mary. E o Thomas, enlouquecido... Na cabeça dele, ele tem que matar os gêmeos, porque eles são pecadores, né? É O pai era pecador e eles mataram o pai. A mãe presenciou aquele pecado e se matou e está sofrendo no inferno, segundo o, o Thomas. E ele, então, para dar paz para a mãe, para corrigir os erros do passado, ele tem que matar os gêmeos. E aí ele começa a, a discussão dentro da casa, começa uma baita de uma bagunça e o Thomas consegue matar o Eli primeiro. E até o último minuto, ele tá ali com a Mary... E a Mary falando... Thomas, não é isso. Thomas, você tá tá atrapalhado. Thomas, pelo amor de Deus. Tentando explicar pro Thomas que ele tá surtado. Ele tá alucinado. Que não tem nada a ver o que ele tá falando. Mas é tarde demais. E o Thomas também mata a Mary. E aí você fica... Poxa vida, eu não acredito que num surto desse cara ele fez essa bobagem, né? É... Caramba, o que, que vai acontecer agora? Bom, quando você pensa que o filme acabou, que já é chocante demais, né? Até ali. Vem um choque, que é o choque que encerra o filme brilhantemente. Que é quando você descobre, nas últimas cenas, nos últimos segundos do filme, que você descobre que realmente era um incesto. Ou seja fica claro que os gêmeos tiveram um caso, tiveram um filho, a mãe descobriu e se matou. Os gêmeos arquitetaram junto com Thomas para convencer que foi o pai. Eles mataram o próprio pai e assim conseguiram se livrar. Era o que eles achavam, né? Porque o Thomas no fundo, no fundo, sempre teve ali a pulga atrás da orelha se, rea- se realmente é, era um caso do pai com a filha ou era um caso dos gêmeos, né? Os dois irmãos. É um filme assustador, é um filme pesadíssimo, é um filme com um clima terrível e que é chocante. Ele termina e você fica em, em, em choque com tudo aquilo que aconteceu. É uma loucura.
1: É difícil você... Você vai montando os quebra cabeça bem ao pou, aos poucos, assim... Mas, para quem curte, eu achei maravilhoso. Para mim, está entre os melhores do ano.
0: É um baita filme, mas é difícil de assistir. Qual que é o teu próximo final?
1: Vamos de chave mestra, né? Porque Possession é bem difícil, eu quero ir maturando ele aqui. O que acontece com a chave mestra, né? Essa moça, a chave abre uma porta, que ela encontra a porta escondida ali atrás de uma prateleira, e ali tem um monte de, de objetos de... De voodoo, eu vou vou falar voodoo porque eu não sei exatamente. né? Ela até explica um pouco melhor ali. Tem uma amiga dela que é é versada né, na na religião ali, mas eu não não vou vou falar voodoo. Ela vai descobrindo a história daquela casa que ali moravam dois. moravam uma família e um casal de escravos que tentou fugir dali da maneira menos tradicional que era passando a sua a sua consciência adiante, né, possuindo uhum. o corpo o corpo dos
0: dos senhores dos, ali, né, Do, senhores, dos senhores, né, de escravos.
1: É. E aí durante eles, eles tinham os rituais que as crianças acabaram descobrindo e é, foi durante uma noite de uma festa ali que o pessoal foi procurar as crianças e encontrou elas brincando, né, com, com os negócios de voodoo. É. E aí ah, que absurdo que tal levaram o casal para fora. E mataram o casal, né? Eles enforcaram, eles puseram fogo. Só que, né? Ali o negócio começa a desandar já, né? Nesse momento, assim, Sim. porque... Você não entende, mas a coisa vai, vai desandar lá para frente. As crianças já não eram mais as crianças. Sim. Eles mataram as crianças, né? No corpo do, dos escravos. Uhum. E os escravos ficaram ali na... na vivendo como, como os filhos do, dos senhores ali, o tempo passou... E eles foram repetindo isso de tempos em tempos. Quando o o marido descobriu, né, o John Hurt, não esqueci o nome do personagem, descobriu o que tinha naquela casa, a mulher usou uma magia ali de voodoo nele para trocar ele de corpo uhum. com o advogado da família. Sim. Então, o advogado da família é o escravo lá do começo. E eles estão procurando uma nova pessoa, né, uma nova enfermeira ali para trocar o corpo da velha, né, da uhum. senhora, com a enfermeira. E até o final você fica torcendo para que isso não aconteça, não, isso vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Só que no último instante a menina acaba sendo levada, né, com uhum. troca de corpo ali com a com a senhora. A polícia chega, né, ela está lá toda arrebentada, né, a velha. O cara também está paralisado todo ali porque ela com a magia vodu e fica, termina com os dois é, jovenzinhos de novo... Vendo a ambulância levando o casal é. embora ali...
0: Ou seja, eles e conseguiram se fica, de novo...
1: Eles conseguiram de novo... E eles estão fazendo isso há mais de 100 anos... sim Estão trocando e de cor o continuar sempre. Conforme eles envelhecem, eles atraem novos né, novas sim. pessoas... Nesse caso, eram, eles atraíram o advogado... Para lidar com as questões da, de da, vender a casa e tudo mais e a enfermeira para cuidar do do cara, e ele fica tentando avisar ela o tempo todo, assim com com o olhar, né e o que eu falei, tem a cena que ele tenta fugir se arrastando pelo telhado da casa, que é é é agoniante
0: ai gente, dá muita dó
1: é um um filmaço, assim eu achei, me surpreendeu Contando agora, eu senti assim, um, 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 tem, um, tem uma coisinha errada aí nessa coisa do escravo, o vilão, mas é, vamos, vamos, é. vamos ignorar isso.
0: Mas a história em si, tirando essa parte, ela é muito legal, né? É, mais um onde o mal vence. <risos> <risos> Bora pro final então de Speak No Evil. Bom, como eu disse pra vocês, a família ia embora, acabou voltando, né? O cara fez esse desabafo ali com o holandês, chorou, disse que a vida dele, ele nunca tomou nenhuma atitude, ele nunca fez nada que prestasse. Durante a madrugada, o, o bunda mole vamos assim dizer, né, que é o dinamarquês, ele escuta um barulho, ele acorda e ele vai é, andar pela, pela, pela propriedade, ele vê ali um, uma espécie de celeiro, ele entra naquele lugar e ele acha várias fotografias de várias famílias e várias crianças. E nessas fotografias ele encontra o menino da família. E aí ele percebe que este menino que tem um problema na fala, que é filho deste casal, na verdade não é filho porra nenhuma. Você percebe que eles sequestraram esse menino. E aí é que o cara percebe que a família dele corre perigo. Então ele sai desse celeiro, vai atrás do menino, e aí ele encontra o menino morto, ou seja o holandês matou né, o filho que ele sequestrou. Ele deduz, então, que os pais também foram mortos, né, porque senão estariam procurando essa criança. E ele corre desesperado para casa, coloca a família dentro do carro de novo e sai no meio da noite. Só que é óbvio que o holandês já estava com tudo no esquema, ele sabotou o carro do dinamarquês, do Bunda mole. O carro não vai muito longe, o holandês já sabia disso. O holandês vai com o carro em direção ao, ao carro deles que está quebrado. Ele vai com a esposa. E é aí que o o Bunda Bundamole percebe que a esposa é cúmplice. Porque a mulher que está no carro, que não sabe de nada, e a filha perguntam, ai, cadê o fulaninho que é o menininho? E ela fala, ele está dormindo. O que é mentira, porque o, o Bunda Molle sabe que o menino está morto. Só que ele não contou para a esposa dele nem para a filha. E aí, então, eles são recebidos por aquele casal no meio da madrugada. A mulher, que não tá sabendo de nada, fala assim, ai, ainda bem que vocês estão aqui pra ajudar a gente, porque o carro parou de funcionar. E o cara não abre a boca, o cara não reage em absolutamente nada. E aí, a cena que você vê é todos no mesmo carro, no banco da frente, dirigindo o holandês, no banco do carona, o dinamarquês mole e no banco de trás, as duas esposas, a cúmplice, a inocente e a filha. Esse casal, que é o o casal assassino, eles não estão armados e em momento nenhum o Bunda mole toma uma atitude. Em momento nenhum ele parte pra cima pra agredir de verdade, tomar ali a a rédea da situação ou explicar pra mulher o que tá acontecendo. Ele simplesmente deixa a coisa acontecer. Tem uma hora que é tão absurdo que ele para o carro, o holandês, ele sai pra fazer xixi. E o bunda mole fica dentro do carro, ele tem a chance da vida dele, que é de pegar o volante e fugir, né? Atropelar esse sujeito, jogar a mulher longe e fugir com a mulher e a filha dele, e ele não faz nada. E isso vai dando em você um zirigdum, assim, um desespero, uma angústia. A angústia que você tem assistindo esse filme ela é desesperadora. É do começo ao fim. Uma angústia porque esse homem não faz nada e você vê a vida dele indo para um caminho sem volta e você não se conforma que esse homem não toma uma atitude. É assim, você quer arrancar os cabelos de raiva. Bom, eles vão com um carro até um terreno. Uh, antes de chegar nesse terreno, eles param no meio da estrada, vem um sujeito, abre a porta do carro e a partir daí, tudo que você vai ver... é É realmente físico o negócio, eles não disfarçam, né? A câmera ali, os efeitos práticos, eles são muito perfeitos. Porque esse cara invade o carro, pega a filha do casal, corta a língua da filha do casal, e aí você entende que fizeram a mesma coisa com o menino, né? Cortaram a língua do menino também, do menino que agora tá morto, e leva a menina embora. E você fica, meu, como assim? E ninguém faz nada. Eles só ficam gritando, desesperados, mas ninguém ninguém parte pra cima de verdade pra tentar resolver e salvar. Não, ninguém faz nada. A menina tem a língua cortada na tua frente e nada é feito. Levam a menina embora. Fica só os quatro, os dois casais, dentro do carro. E aí eles vão, então, seguem pra esse terreno afastado, né? O casal de assassinos pede pro casal... Sair do carro e tirar a roupa. Ficam os dois nus na frente do casal assassino. De novo, ninguém fez nada, eles não estão armados, eles não estão. Não tem uma faquinha, não tem nada. Eles não reagem. E aí, uma das últimas falas do filme: é o diálogo entre o bunda mole e o holandês. O bunda mole que está lá, pelado, prestes a ser assassinado, já perdeu a filha, já está tudo cagado. Ele vira pro holandês e fala assim. Por que que você fez isso? Por que que você fez isso com a gente? E o holandês responde a frase que resume o filme inteiro, que é, porque você deixou. E é exatamente isso que acontece. Tudo que acontece no filme é porque o cara deixou. Ele não fez nada, atitude nenhuma. Ele não fez nada na vida dele normal e ele não fez nada na vida dele em perigo, com a família dele em perigo e nem nada. Dito isso eles descem esse barranco a pé, o casal que nessa hora está pelado, e eles são mortos pelo casal assassino a pedradas, pedradas. Eles poderiam correr? Eles poderiam reagir? Não, eles são mortos a pedradas. Então, é um filme que eu passei o filme inteiro xingando, desesperada, angustiada com a falta de atitude, e que durante a meia hora final eu calei a minha boca e fiquei chocada com tudo que eu vi. Porque é uma violência extrema e com, com um desfecho chocante, assim. É, é um filme que, ter, que ele termina e você fica mal. E você fica com aquele negócio dentro de você, assim, sabe? É,
1: é, é muito
0: bom esse filme. É isso, um filme super leve pra você assistir. Boa sorte.
1: Levezinho, levezinho. E teu último, Rodrigo? Bom, vamos, vamos falar então de Possessão é difícil falar desse filme porque ele é ele é um filme que beira o surrealismo, né? Então, como eu comentei no começo, o, o Mark, vivido pelo Sam Neill, ele volta para casa, né? Depois de um trabalho que não fica bem claro exatamente uhum. o que ele faz, mas dá a entender que ele é um espião, que ele trabalha para o governo, alguma coisa assim. E ele é, tá ali na na Alemanha, né? Uhum. Naquela na época da que a Alemanha ainda era dividida na época da Guerra Fria, e ele, quando ele volta, né, a esposa não, tá muito, não recebe ele muito Sim. bem e diz que quer se divorciar. E aí ele começa a desconfiar de que, no tempo que ele ficou fora, ela arrumou um outro cara. Uhum. Mas as desconfianças dele são confirmadas quando ele começa a atender o telefonema de um sujeito, todo elegante, né, um sujeito uhum. bem educado, que quer falar com a esposa dele, com a Ana. E aí ele vai seguir a Ana para tentar descobrir quem é o tal do Henrique, uhum. que é o, o amante dela. E, meus amigos, quando ele descobre onde que a Ana vai, ela vai pra um prédio abandonado na periferia ali, num lugar totalmente decadente para se entregar à Volúpia, <risos> né? Vamos lá, vamos lá. Volúpia é, é muito bom, gostei. <risos> Com uma criatura bizarra, assim, parece um um polvo, mas ele só tem dois tentáculos, né? E, uma, é. e os tentáculos, das pernas. São quatro, quatro tentáculos, é disforme, ele não tem expressão. Né? É uma criatura nojenta. E ele descobre que ela está traindo ele com, com, esse, com esse ser. Com essa criatura. Essa criatura. E aí ele fica totalmente desconcertado, a Ana parece que está cada vez mais surtada, inclusive ela mata né, um uhum. policial que segue ela até esse lugar também, mata o, o amante do policial é, e vai cada vez, ela vai ficando cada vez mais é, comprometida mentalmente. Assim, e a Isabela e destrói. Uhum. Durante esse processo, o Mark encontra a professora do filho dele, né, que eles têm um filhinho, que é uma réplica, né, uma uhum. sósia, uma doppelganger da Ana. Só que enquanto uma está ali lutando com seus demônios, a outra é muito mais bem resolvida. Ela é muito mais, é, não vou dizer bem tranquila, né? Ela tem os seus problemas também, mas ela não está passando por aquela confusão toda. Uhum. E aí o filme vai, vai desenrolando de um jeito cada vez mais esquisito e tal, tal, até que acaba com a morte, culmina com a morte do Mark. Né? ele está uhum. sendo, tá sendo forçado aos patrões, pelos patrões deles a voltar às atividades é, a polícia está investigando as mortes do outro policial que descobriu a criatura no, no uhum. prédio e tudo isso acaba desembocando num, num tiroteio ali onde o, o Mark morre né? mas um pouquinho mais adiante né? com o, o Mark morto a Ana pode se entregar de vez ao, ao Heinrich. e ela chega né, ali na, nos minutos finais, com o Henrique, que na verdade assumiu a forma do Mark. É
0: uma puta zona. E aí,
1: é uma zona, é um filme bizarro, assim, ele é muito confuso. É um filme que você, você assistir várias vezes hum. para ir entendendo alguns detalhes. Né? É, quando o, o, o filme tem ali na, na cena final, né, o casal está em casa, toca a campainha. Abre-se a porta ali, né? Uhum. Ela fala Ah, não, não vai, não abre, não, não. Esquece isso e tal, tal, tal. Rolam sirenes, explosões. Não dá para entender exatamente o que tá acontecendo ali. Se é uma, uma invasão alienígena, né? Se aquele é ET... Se era uma criatura que tá vindo mais e é por isso que os caras queriam... O que, que o Bob tinha a ver? Assim, na verdade, a, a superfície do filme, cada um entende como quiser, né? Uhum. Porque ele, ele, ele não é muito claro. Mas ele é um filme muito interessante sobre sobre repressão, sobre ambiguidade, né? Sobre esses lados que são contra... conflitantes, né? A a dualidade que todo mundo tem ali. É é muito legal ver como a mulher, que ela ela não quer mais saber do do marido, mas depois ela tá ficando com o cara que assume a forma dele, sabe? E como... É um, é um filme sobre a destruição de um casal, sobre a ambiguidade das pessoas, sobre os conflitos internos que a sociedade gera, né? uhum. sobre ah, eu, eu não quero ser assim, mas eu tenho que ser, porque é, é o jeito que, que tem, que, é o que, dá, que a sociedade né? aceita. Né? E eu acho que esse filme pesa muito mais até para as mulheres, né? Sim, porque ele está falando certeza. exatamente sobre, sobre a repressão feminina e é interessante como ele usa a Alemanha de pano de fundo, né? Porque uhum. a Alemanha, naquela época, também era um lugar dividido, né? ela também tinha sua própria dualidade. Sim. E aí, no final, quando tem essas explosões, você não sabe se é uma invasão alienígena, se a Guerra Fria acabou dando errado mesmo, né? Se os dois lados da Alemanha estão entrando em conflito. E tudo isso é aceitável, né? A sua uhum. interpretação, tanto. Do... Tanto faz, né? Ela, ela funciona, porque o filme fala sobre várias coisas. Mas é uma, são duas cenas chocantes, assim, uhum. quando a criatura é revelada pela primeira vez e quando, o, né, quando mostra que, na verdade, a criatura ali assumiu a forma do, do Mark depois que ele morreu. E aí, depois desse final com as explosões, que você fica. O que está que, que acontecendo,
0: gente? <risos> É muito doido esse filme.
1: <risos> é um filmaço, é difícil de falar dele, sim, porque ele é um filme que vem se debatendo. Tido desde 1981, uhum. quando ele saiu. É um, um filme que, para mim, é 10 de 10. Sim. E cada vez que eu assisto ele, eu vou pegando mais uns detalhezinhos, assim. Se você quiser só uma história de terror, ele é uma história de terror estilo Sim. David Lynch ali, né? Que você fica chocado com a bizarrice, com a interpretação, com a, a fotografia, porque ele é muito bonito. Mas se você for cavocar ali, você vai ficar caramba, mano. É. E tem coisa aqui, você vai tirando essas coisas de cima, o buraco é mais embaixo vai se deparar... né? é, você vai se deparar com uma coisa muito mais é, complexa e impressionante no, uhum. no fundo, assim,
0: bom gente esse foi o programa especial, finais perturbadores, finais lazarentos, finais mãos na teta, com spoiler e sem spoiler, você que chegou até aqui, parabéns nos encontramos numa próxima, beijo beijo Rodrigo,
1: beijo Abominável Podcast
0: Siga-nos no Instagram Arroba Abominável
1: Podcast